0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola, amigas, amigos y amigas de Spoiler Time. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en redes sociales como arroba vix-pin. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Alex Carrillo, un joven ilustrador de 21 años que a pesar de su corta edad la está rompiendo con todo, ya que su libro Faces a Coloring Book se encuentra dentro de lo más vendido en Amazon a nivel internacional, llegando a países como China, India, Australia, Estados Unidos, Inglaterra y Brasil. Y no solo eso, sino que también su trabajo le ha permitido llegar a oídos y ojos de grandes figuras internacionales como lo es Justin Bieber, este cantante que todos conocemos, y también le ha permitido platicar con grandes ilustradores de la industria como lo es Tom Bancroft, el creador de Mushu, este personaje de Mulan al que todos queremos y amamos. Así que platicamos sobre sus inicios, cómo es que decidió acercarse a la ilustración, cómo es que decide hacer este libro y a dónde lo ha llevado justamente el poder y el éxito de este libro Faces. También platicamos un poco sobre su futuro ya que él se quiere dedicar a la animación en películas y espera poder trabajar en un gran estudio como lo es Disney Pixar o Sony Animation Studios Así que sin más vamos a darle y espero que disfruten de este episodio Perdimos el guión. Hola Alex, ¿cómo estás? Eh, te doy la bienvenida a Perdimos el Guión Y espero que te
1: encuentres muy bien el día de hoy Hola, estoy súper súper emocionado de estar aquí eh, Me encuentro muy muy bien, ¿tú cómo te encuentras hoy?
0: Muy bien, muchísimas gracias Alex. Alex, pues cuéntame un poquito, eres un ilustrador bastante joven, tienes 21 años y aún sigues estudiando la, la licenciatura en el, en el TEC de Monterrey. Cuéntame un poco de cómo te empiezas a acercar pues, al mundo de la ilustración, al mundo de, del
1: dibujo y del arte. Eh, sí, yo, yo comencé a dibujar desde que tengo memoria. Eh, llevo dibujando desde kinder. Eh, Me acuerdo que mucho eh, a mi mamá le decían mis maestras que era era sorprendente que un niño de dos años, tres años, eh, coloreaba sin salirse de la raya y y todo. Entonces, afortunadamente, desde una muy temprana edad, tuve la la oportunidad de acercarme al mundo de la ilustración y ya más profesionalmente fue hace tres años, tres años donde... Eh, comencé yo a, a, a estar estar involucrado en el mundo de la ilustración ya profesionalmente entonces es poco tiempo perfecto, oye y bueno
0: eres muy joven estás muy chiquito todavía pero ¿cómo, cómo empiezas a descubrir que esto es a lo que te quieres dedicar? o sea re- realmente debe de haber un punto en tu vida en el que dijiste soy bueno para esto me quiero dedicar por completo a esto y ¿cuál fue ese momento exacto de, de, de tu vida?
1: Tengo varios momentos donde yo me di cuenta que la ilustración era para mí. Primero está la típica pregunta que nos hacían a todos eh, de qué queremos ser cuando cuando seamos grandes y todo. Eh, Y yo siempre dije que, que quería ser dibujante, quería ser animador, quería ser ilustrador, algo relacionado al arte. Y toda mi vida... Siempre esa fue mi respuesta, entonces nunca cambió. Eh, muchos de mis amigos siempre dijeron que querían ser abogados, querían ser doctores y yo fui el único que toda su vida eh, siguió diciendo que la ilustración era parte de, de mi vida. Eh, un momento muy, muy importante, yo me acuerdo bastante de este momento, fue cuando falleció Steve Jobs. Eh, yo admiraba mucho lo que hacía en Apple, eh, Tenía 12 años cuando, cuando falleció, como 12, 11 años. Y el estar involucrado en el mundo de la, de, de la tecnología me, era muy fascinante. Y cuando fallece eh, me sorprendió mucho. Y algo que yo quise para expresarme eh, lo que sentía por lo que había pasado fue hacer una ilustración de Steve Jobs. Y me acuerdo que esta ilustración, eh, muchos amigos no sabían que dibujaba. Y esta ilustración para ellos fue como wow Está increíble. Era un dibujo muy, muy, muy simple. Y me acuerdo que ese dibujo, eh, los directores de mi escuela se dieron cuenta que hice ese dibujo y se acercaba a la feria de ciencias de la escuela y me mandaron a hablar a la oficina. Yo tenía miedo porque pensé que había hecho algo malo y me dijeron que querían que ese dibujo fuera, eh, como la bienvenida de, de la feria de ciencias. Entonces hicieron un cartelón gigante con mi dibujo y para mí esa vez, fue cuando me di cuenta que puedo hacer algo con el arte y fue como ver mi, mi primer dibujo eh, de, un, de una persona que me inspiró. Verlo ahí fue como verlo en un museo. Entonces, desde ahí me di cuenta que puedo lograr cosas con el arte.
0: Y hay una gran diferencia, ¿no? O sea, yo creo que para todos los que no nos dedicamos a esto, hay una gran diferencia entre ser un ilustrador y ser un dibujante, ¿no? ¿Cuál es esta diferencia que encuentras tú entre pues dibujar e ilustrar?
1: Creo que la diferencia sí es muy grande. Eh, Muchas veces eh, yo creo que los ilustradores son más, eh, tienen una mente más creativa, tratan de eh, tener cosas más abstractas y y plasmarlas en en tal idea. Eh, Obviamente esto eh, tienen más herramientas como lo es la ilustración digital eh, y todo eso. Eh, Y para un dibujante, creo que es más el como yo lo veo más como caricaturizar entonces o mostrar algo tal como es eso yo lo veo como dibujo y, y la ilustración yo lo veo como agarrar diferentes conceptos de, de algo, de un tema, de una persona y tratar de hacerlos únicos y de exagerarlos o de hacer algo para, para plasmar la ilustración
0: o sea, que, que con esto tú intentas
1: representar algo más allá de lo que uno puede ver sobre el papel. Sí, sí, sí. Yo trato de, de siempre representar algo, eh, que mis dibujos expresen sentimientos, que no solamente sea un dibujo sol, sol, eh, que está ahí solamente por, por estar ahí, sino que sea algo que, que tenga un significado. Y ahorita me contabas ¿no? que, que hace unos años... este pues
0: se expuso tu primer dibujo y te sientes muy emocionado y ahora tienes un proyecto que se está exponiendo y que se está vendiendo a, a, de manera internacional, que es tu, tu libro para, para colorear no sé si está bien dicho así, tu libro para colorear que es eh, ¿cómo surge la idea de hacer este proyecto? ¿no? y también ¿cómo lo fuiste
1: plasmando en tan poco tiempo? Sí, es correcto el libro para colorear eh, este proyecto comenzó con la idea comenzó como un concepto en el año del 2019, el año pasado eh, yo tenía la idea de hacer un libro para colorear algo para darme a conocer un poco más como artista eh, lo que yo cuáles son mis propósitos como artista y todo y después este año se vino la pandemia y sentí que se venían meses muy muy duros y como ya estaba en mi, en mi bucket list hacer un libro para colorear dije tengo que hacerlo, entonces comencé comencé buscando diferentes conceptos eh, buscar qué era lo que quería plasmar en mi Instagram muchas veces me piden hojas para colorear eh, varios de mis seguidores para eh, para dibujar un poco colorear eh, unos de mis personajes y, y así entonces dije es una gran oportunidad para ahorita que estamos en pandemia eh, que la persona que las personas puedan impulsar su creatividad entonces fue aterrizar el concepto muchísimo y y así fue eh, el proceso fue muy de desvelarme todos los días eh, buscar diferentes conceptos eh, en sí el concepto general de este libro es mostrar la diversidad de las personas sin importar el género eh, las, la personalidad, los atributos físicos y combinarlo con cosas que me gustan como es la moda contemporánea entonces el, el, el concepto fue de las cosas más, dif- más difíciles y para tenerlo en tan poco tiempo fue eso, desvelarme, motivarme todos los días para acabarlo y tratar de, tratar de hacer que el libro en verdad fuera lo que es, porque muchas veces está como ese estereotipo de que las cosas rápidas eh, no salen bien, pero creo que el tener siempre el concepto en mente me ayudó bastante a... a no salirme, no desviarme y aterrizar, aterrizar el concepto tal cual lo quería
0: Justo ahorita me comentas algo muy importante Tu, tu manera de ilustrar rompe como estos tabús, estos estereotipos y estas fronteras culturales no eh, ¿Por qué decides empezar a irte por esa línea de, de romper como estos estereotipos? ¿Qué te lleva a ir hacia, hacia ese eje editorial, hacia ese eje como, como ilustrador?
1: afortunadamente he tenido la oportunidad de de conocer gente increíble por medio de de mi Instagram Eh, personas de diferentes partes del mundo me han seguido y esto me ha llevado a aprender mucho más de diferentes culturas de cómo se vive en diferentes partes del mundo y todo lo que pasó este año eh, ha sido un año muy importante porque han pasado muchas cosas muchos movimientos y Hay veces donde yo sentía que tenía una pequeña plataforma y podía ayudar para alzar la voz, aunque sea solamente una persona, pero sabía que tenía esa oportunidad. Entonces el saber que que se puede hacer un cambio me motivó bastante. Entonces quise romper con ese estereotipo de que el arte o las ilustraciones muy caricaturas, eh, como muy muy caricaturizadas, son como... Eh, solamente personajes tal cual eh, se llevan haciendo durante años y quise romper eso porque hay personas que en verdad necesitaban eh, la voz, necesitaban alzar su voz, entonces fue algo que a mí me motivó bastante porque sabía que tenía una pequeña plataforma y que el internet en verdad no, no eh, no nos da limitaciones. Entonces me gustó mucho eso y poco a poco fui... ...e involucrándome en más movimientos... ...aprendiendo más de, de estos movimientos... ...como eh, Black Lives Matter... Eh, ...me puse a investigar mucho... ...cómo podía ayudar... ...cómo, cómo podía eh, involucrar a mis seguidores... ...para que... conocieran un poco más del tema... ...por qué es importante y todo... ...entonces... ...eso me motivó bastante a mí.
0: ¿Qué tanto hay de ti? ¿Qué tanta liberación hay de ti? ¿O qué tanta catarsis has tenido tú... ...con, con estos dibujos... ...con estos movimientos... Eh, has podido liberar algo que a lo mejor no se haya podido ver antes eh, tuyo en, en tus ilustraciones y con esto me refiero a si hay algo muy personal plasmado eh, tuyo plasmado dentro de tu, tu trabajo Sí,
1: creo que hay bastante eh, yo en un principio me consideraba una persona muy introvertida y, y sentía que era muy difícil como expresarme a mí mismo y lo hacía por medio del dibujo eh, crear personajes, las diferentes expresiones y todo me ayudaba bastante a, a mostrar lo que yo quería expresarme lo que yo quería expresar y esto esto lo llevé poco a poco eh, me llevó mucho a como aprender un poco más a la creatividad a, a impulsarla a, a a trabajar más la creatividad entonces creo que mis dibujos llevan mucho, mucho eso, el el dar ese mensaje de que nos podemos expresar mucho. Poco a poco me fui haciendo más extrovertido y todo. Entonces me funcionó muchísimo a mí a salirme de mi zona de confort, a, a demostrarle al mundo y a demostrarme a mí mismo que, que no, solamente, no todo se expresa por medio de las palabras y que una imagen en sí sí es más fuerte que, y expresa más que mil palabras. Entonces es algo que quería yo mostrar y fue una gran oportunidad el, el poder crear esto y afortunadamente tengo la oportunidad de, de seguir expresándome a mí mismo por medio del dibujo.
0: Perdimos el guión.
1: Dentro de tu trabajo has encontrado
0: al, alguna imagen que, que represente algo que nunca yo os decir con, con palabras hacia una persona o en alguna ocasión y que está muy importante para ti por ese motivo.
1: Sí. Hubo una, un dibujo que hice que que fue eh, de hecho es muy reciente eh, me tocó colaborar con una una revista, revista de Monterrey, una revista local que se llama Cacofonia y hablaron de la, democrat, de la democratización del arte y algo a mí que me gustó muchísimo es como eh, me dieron libertad de yo expresar lo que yo quería y este dibujo era hablar de por qué el arte ahora no es solamente para verlo sino para lo, todos lo podemos vivir todos lo podemos tener, todos lo podemos sentir y me gustó muchísimo eso, entonces una manera de, en la que yo lo pude expresar fue eh, hacer que se rompa ese estereotipo de que el arte solamente está adentro de nosotros sino que está alrededor de todos nosotros, entonces yo hice un personaje de los míos eh, con él como que se, se le sale la cabeza entonces y de esa cabeza salen miles de ideas se le ven los ojos así como borrosos tratando de analizar todo lo que está todo lo que está pasando y, y, y habla mucho <coughs> habla mucho de eso de cómo ya no es algo que se ve sino algo que podemos sentir que sale en nosotros que sí lo podemos expresar y lo hice que saliera de la, de la mente de, del personaje porque yo es como yo decía yo muchas veces me expresaba por medio del dibujo y no tanto por palabras así entonces eh, hacer que se inspirara y que se expresara por medio de su mente y que esto saliera al mundo fue una manera de hacerlo. Y me gustó muchísimo ese concepto.
0: Justo ahora que hablas como de, de proyección a través de, del dibujo y las plataformas, ha sido, pues no sé si, si la palabra es correcta, extraño o no para ti, la proyección que has tenido en redes sociales, no sé, en Twitter, por ejemplo, tengo entendido que hiciste un dibujo de Tommy, de, de Kobe Bryant, perdón, y la fue muy bien, se hizo muy popular el, el, el dibujo, entonces eh, fue para ti una sorpresa ver que tu trabajo se hiciera de pronto tan viral o que tú te hicieras
1: como tan conocido en, en el mundo de la ilustración Sí, fue sorprendente ahorita te lo juro que no me la creo eh, yo admiro mucho a Kobe Bryant, lo admiraba muchísimo eh, no solamente porque fue un gran jugador de, de básquetbol, sino porque hizo un cortometraje animado con uno de mis animadores favoritos que se llama Glen King y este cortometraje animado es la carta de despedida de Kobe Bryant al básquetbol y fue una de las motivaciones este cortometraje salió eh, cuando yo no estaba estudiando eh, la carrera que quería entonces se vino la desmotivación de no sabía qué hacer con, con, mi, con mi vida, con el arte y todo y este cortometraje me motivó mucho a, a, a seguir dibujando a volver a dibujar desde cero entonces cuando pasó lo de Kobe para mí fue como me pegó muchísimo por eso y yo hice este dibujo con la intención de expresar eso, de que de agradecerle a Kobe Bryant por, por darme, darme la motivación. Y este dibujo yo lo subí ahí en, y yo, yo esperaba que mis seguidores solamente lo vieran. No, no me imaginaba que más gente lo iba a ver. Este dibujo, por ejemplo, llegó a Justin Bieber y Justin Bieber me siguió en Twitter por, por este dibujo. Entonces ahorita no, no me la creo que... Un al- que llegó a un alcance a, a, a uno de los artistas más populares de, de todo el mundo wow, Justin Bieber
0: Sí. <risa> eso, ya está, eso ya está muy, muy arriba, oye y justo eh, hablando de esto, no de que has llegado como a cosas que no pensaste que, que ibas a llegar eh, y que me comentas que estabas estudiando otra cosa antes de estudiar ilustración eh, qué estabas estudiando y específicamente ¿cuál es el momento dentro de esa carrera que estabas estudiando en el que dijiste tengo que salir de aquí, tengo que regresar a lo que me gusta y no sé si tenga relación esto con, con el concurso en el que estuviste describe.
1: De eh, sí, de hecho todo se relaciona, de hecho eh, yo estaba estudiando administración de empresas que fue una de las carreras que, que, estaba, que estaban aquí en Saltillo y era de las pocas que había aquí en Saltillo completas y me acuerdo que literalmente en mi primer día de clases eh, me, nos preguntaban qué era lo que nos gustaba hacer y yo les dije me gusta mucho dibujar, llevo mucho no hacerlo y un profesor me dice, me dice a mí que qué bueno que no me dedico al dibujo porque hay muchísimos ilustradores, hay muchísimos dibujantes y es imposible lograrlo y para mí fue el primer día te lo juro que para mí fue como no puede ser, o sea si, si de por sí ya iba Eh, desvelado porque no podía dormir desmotivado y todo para mí eso fue eh, muy fuerte, yo me acuerdo que ese día estuve todo el día en la escuela, estuve de 7 a la mañana a 7 a la noche salí y me fui llorando me fui llorando porque yo sí quería estudiar algo relacionado al dibujo y todo Eh, después me acuerdo que me, me dije a mí mismo que no me iba a a importar lo que dijeran los demás a, a que no me iba a limitar con los comentarios que dijeran los demás entonces comencé a dibujar otra vez llevaba yo tiempo de no dibujar en, en preparatoria yo dejé de dibujar por que me involucré en otros proyectos entonces fue como dibujar desde cero y yo me acuerdo que eh, varias personas que no sabían que yo dibujaba me decían está increíble tu dibujo y yo, yo me ponía a dibujar mucho en mi cuaderno de Escribe y fue cuando salió la película de Coco eh, que a mí me gustó muchísimo y yo subí un dibujo a Instagram, me, un amigo me dijo deberías de abrir tu página de dibujo estaría súper padre y la, eh, yo la abrí, subí ese dibujo etiqueté, escribe solamente porque ahí estaba el, el logo de escribe en, en el cuaderno y de la nada lo compartieron volvieron a compartir otro dibujo volvieron a compartir otro y les encantó lo que hacía y yo tenía menos de 100 seguidores, tenía como 15 seguidores casi creo y de todos modos compartieron mis dibujos porque les gustaba y me acuerdo que ese fue un momento donde yo, yo aprendí a dibujar desde cero, pero más profesionalmente por el comentario, para, por motivarme a mí y yo más a dibujar y todo. Entonces fue, fue sorprendente. Eh, me, me comentas este, que, que empezaste como
0: a dibujar desde cero nuevamente. O sea, tú ya sabías dibujar, pero te metiste a estudiar como un curso o algo para aprender a ilustrar mucho mejor o, o cómo fue ahí la, la, la dinámica?
1: sí, eh, o sea yo ya sabía dibujar desde hace mucho pero dibujaba creo que era muy limitado mi dibujo eh, por ejemplo dibujaba personajes de caricaturas que me gustaba ver cuando era niño eh, caricaturas de, de varios amigos míos pero casi todos se parecían o sea no había como no no me salía de mi zona de confort del dibujo entonces hubo un tiempo que por eso lo dejé y ya después eh, no tomé ningún curso eh, solamente los que he tomado ahorita en, en, en mi carrera que son más como para aprender un poco más de anatomía, de teoría del color y todo. Pero cuando todavía estaba estudiando la otra carrera, eh, fue más la motivación de, de ver cómo había artistas que estaban triunfando. Yo, por ejemplo, me metí a ver lo que hacían ilustradores que me gustaban y me ponía a estudiar, a estudiar qué era lo que hacían ellos y aprender, equivocarme y todo. Entonces fue de esa manera como que yo me sentí que me estaba saliendo de mi zona de confort de lo que dibujaba entonces por eso fue como volver a dibujar desde cero. También me dijiste que, que tu profesor
0: te dijo que, que en un mundo lleno de ilustradores es muy complicado como salir a relucir por eso de una manera, ¿no? Tú te sientes de alguna manera, no me gustaría decir privilegiado, pero si sí sientes que has logrado a tu puerta edad eh, darte un, pues darte un lugar dentro de, del mundo de la ilustración. ¿Te sientes como orgulloso de eso?
1: Sí. Eh, estoy ahorita que no me la creo por lo que he logrado siento que todavía es poco y que me falta muchísimo por aprender muchísimo por, por hacer pero sí eh, creo que algo que me, me quedó muy en claro fue algo que me dijo un amigo mío que es que el, tal, que el trabajo duro siempre le va a ganar al talento siempre le gana al talento y esta frase me motivó muchísimo porque a pesar de que yo veía que había ilustradores súper buenos eh, que sabían muchísimo que sus ilustraciones estaban de otro nivel. Eh, yo practicar todos los días sabía que iba a mejorar y me iba a superar a mí mismo día con día. Entonces esa fue la motivación que yo tuve, el que si no lo hacía en ese momento, yo sabía que no lo iba a lograr en, en un futuro. Y siento que, que sí soy afortunado de, de poder hacer esto por, por tener como, a pesar de que fue una experiencia negativa del comentario, fue una oportunidad para que para yo darme cuenta de que puedo lograr cosas y has tenido la oportunidad de, de platicar o de, de
0: tener como un acercamiento con algún ilustrador al que tú admires mucho, que te, que te reconozca tu trabajo o que te da algún consejo para seguir adelante con
1: tu trabajo. Sí, he tenido la oportunidad de, de hablar con varios ilustradores y dibujantes hace poquito. Eh, Tuve, fue la feria del libro aquí eh, ahí en Monterrey, y para una de mis clases trajeron a un ilustrador, a un dibujante que se llama Ángel Boligán. Es un caricaturista eh, cubano y nos empezaron una plática de, de su arte. Y yo me acuerdo que yo estaba sorprendido por todo lo que hacía y me gustó mucho, me gustó mucho todo lo que hacía. Y hubo una oportunidad donde eh, nos dio la oportunidad de, de compartir nuestro trabajo. Y me acuerdo que nadie, nadie decía nada. Yo me armé una presentación súper rápida con varios de mis dibujos en cinco minutos y yo, dije, me, yo voluntariamente dije, yo quiero exponer. Eh, Ángel le encantaron mis dibujos, me, me comenzó a seguir en Instagram y le gustó todo lo que hacía. Entonces para mí fue como, wow, eh, me dijo que voy por buen camino y todo. Entonces para mí fue de otro mundo también he tenido la oportunidad de compartir varios de mis dibujos con ilustradores como el creador de Moshu, del de, personaje de Mulan, eh, por Instagram también le gustaban mucho mis dibujos eh, vio, uno, vio, vio uno de mis dibujos y me dijo que le gustan mucho mis personajes y que voy por buen, por buen camino, y varios eh, animadores y así de Pixar eh, también les, les he mandado varios de mis dibujos y me dicen que voy por buen camino, me han dado feedback y todo, entonces siento que que está increíble que hagan eso, que, de, que le den feedback a, a, a los ilustradores jóvenes y todo. Entonces estoy emocionado de que varios ilustradores así han, han visto mi trabajo. Tú ahorita te estás haciendo o estás incursionando en, en el mundo de los libros con, con faces,
0: pero ahorita me gustaría seguir hablando un poquito también de, de tu libro. ¿Pero uh-huh. has pensado migrar al mundo pues, de la animación digital, específicamente cine o, o televisión? ¿O te gustaría seguir como en esta línea totalmente editorial? ¿Cuál es como tu idea a a corto y largo plazo dentro de de esta profesión?
1: Ahorita estoy en una crisis porque fue recientemente donde me empecé a involucrar al al arte editorial y me encanta. Pero siempre he querido eh, involucrarme al mundo de, de la animación digital para cine. Es uno de mis mayores sueños lograr tener y haber dirigido una película animada entonces creo que estoy como en esa línea donde estoy tratando de hacer ambos estoy las dos cosas al mismo tiempo eh, estoy aprendiendo sobre sobre animación ahorita estoy haciendo un cortometraje animado para una clase y le estoy dedicando muchísimo tiempo para que salga perfecto para yo aprender más equivocarme seguir aprendiendo y he tenido la oportunidad también de trabajar con varias eh, revistas como ahorita la que te mencioné al principio. Entonces estoy como en esa línea donde sí me gustaría hacer un poco de los dos en un futuro, más enfocado a la animación, pero sí también tener no dejar, no dejar en un lado lo, lo del mundo editorial.
0: No has recibido hasta ahora ofertas como para participar en, en, el, en algún proyecto eh, de animación digital aunque sea dentro del staff del equipo o algo parecido.
1: No he recibido ofertas, pero he tenido la, he tenido la oportunidad de que me, ha, me han como invitado a, a, a conocer un poco más del, del proyecto que ellos hacen y a dar como un concepto de, de la idea. O sea, es un, no es tanto como a colaborar totalmente por el, por el proyecto. Pero sí a, a lo mejor y darle, darles como aterrizar un poco más el concepto. Es como más la parte de preproducción. Eh, unos amigos que ya se graduaron y otros amigos que siguen estudiando también animación eh, y otras carreras de comunicación. Y así me han dicho que quieren tienen esta idea de un personaje y la quieren aterrizar y les ayudo rápido a, a hacer el personaje, a dibujar el personaje. Eh, entonces es, es como más... No, todavía no he tenido esa gran oportunidad de, de que me inviten a colaborar a una película animada, pero sí a lo mejor y en un, en un en menor, en menor estancia
0: vaya. Y ahorita con, con Faces te está yendo muy bien, estás dentro de lo más vendido de Amazon este, en tan poquito tiempo porque el libro salió justo el 6 de octubre, ¿no? Tiene a lo mucho un mes, entonces. ¿cómo te sientes tú como con, con esta respuesta que ha tenido tu proyecto en, en la plataforma? no? ¿te has sentido bien? Eh, ¿te sientes realizado? ¿sientes que pudiste a lo mejor haber hecho algo diferente ahora que tienes el libro físicamente y que se ha vendido tanto? cuéntame un poco de, de esa experiencia de, de, del proyecto ya realizado
1: estoy ahorita que no me la creo, todavía es muy difícil para mí procesarlo porque de hecho el libro salió cuando yo estaba en exámenes parciales, entonces hacía cosas de libro y luego tenía que estudiar para un examen tenía que hacer un ensayo tenía que hacer un proyecto entonces no me imaginé no, todavía no, no lo he podido procesar no, no, no me imagino la cantidad de personas que lo han comprado entonces estoy estoy todavía tratando de procesarlo de, de aterrizar los pies porque no, no sé siento que todavía no me la creo veo el libro todos los días y digo es que no, no lo puedo creer que ya está aquí el libro, por ejemplo, también no solamente ha sido bien recibido aquí en México, sino llegó a, a Panamá, llegó a Estados Unidos, llegó a Canadá. Entonces estoy, estoy muy, muy sorprendido. Yo le decía a mi mamá que, que con que venda un libro, con que una persona se inspire, se sienta eh, identificada con, con mi libro, voy a ser la persona más feliz del universo y me sorprendió bastante, o sea muchísimos amigos, personas que no conocía eh, y todo empezaron a compartirlo y empezaron a comprarlo y entonces ahorita sigo 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 procesando todo lo que está pasando Eres
0: top 2, top 2 o top número 1 en ventas si mal no, no recuerdo dentro de lo mejor en lengua extranjera pero ¿cómo es hacer un libro para colorear eh, en un mundo tan digital como el nuestro? Porque me imagino que es complicado tratar de acercar a la gente a un formato pues mucho más tangible. Especialmente hoy en día con que las generaciones todo lo quieren hacer digital. ¿Te fue complicado? ¿Llegaste a dudar de este proyecto?
1: Sí, fue complicado. Creo que lo más difícil fue tratar de sobresalir de los otros libros para colorear. Sentía que muchos de esos eh, libros no están hechos por dibujantes, sino que ni por ilustradores, entonces son libros eh, de mandalas libros así que los patrones se hacen en un programa que genera patrones de, de mandalas de diferentes cosas entonces sentía que te, había una gran oportunidad de hacer algo totalmente diferente y si sí, hubo veces donde lo dudé si sí, hubo eh, cuando tenía el concepto y todo, pero creo que eh, el, el siempre regresar al concepto tenerlo aterrizado ayudó bastante a, a no dudar en un futuro de que le iba a ver le iba a ir bien de que iba a destacar y todo y me sorprendió bastante ahorita que, que más personas lo, lo, lo han lo han eh, recibido bien como niños adolescentes adultos eh, hace poquito una amiga me dijo que, que se, lo, se lo recomendó a su a su psiquiatra y a su psicóloga y dijo el libro está increíble si no te gustan las mandalas y esto o sea este libro está perfecto para para relajarte un poco, para desestresarte entonces eh, para mí es wow <risa> <risa> wow
0: es, es, está, está, está muy cool yo, yo, yo tuve la oportunidad de ver este, la publicación en Amazon y también algunas de las cosillas que tienes por ahí en, en Instagram y en Twitter Me parece una opción muy interesante, muy diferente pues para poder hacer <risa> <risa> creo que estás haciendo o estás preparando otro libro, ¿no? Estás preparando también otros proyectos. Eh, Cuéntame un poco sobre estos proyectos porque creo que uno tiene que ver con el teatro. Si si mal no estoy en el entendido.
1: Sí, tengo varios proyectos. Ahorita estoy estoy muy ocupado con esto. El primero que estoy haciendo es un libro, es un cuento para niños. Me tocó ilustrarlo. Entonces, ahorita, de hecho, eh, lo estoy ilustrando hoy tuve la oportunidad de seguir trabajando en este y es un cuento para, para niños afroamericanos, me contactó una, una autora eh, de China que da clases en China ahorita se acaba de mudar a Estados Unidos recientemente y es afroamericana vio varios de mis dibujos y les encantó, le encantó la idea de que eh, estoy brindando diversidad en, en mis dibujos y todo y ella quería hacer un libro para que los niños afroamericanos por todo lo que pasó este año eh, lamentablemente con lo de George Floyd y todo eh, este libro era una oportunidad para que los niños se sintieran más, conf- más confiados eh, de ser afroamericanos y que no es algo normal eh, porque lamentablemente hay gente que, que sigue siendo muy racista y todo y ella quiere romper ese estereotipo y me invitó a mí para colaborar en, en este libro entonces estoy más que feliz de poder ayudar y también estoy haciendo algo con el teatro a mí me encanta el teatro el cine y todo entonces eh, estoy trabajando con una compañía de teatro aquí en Saltillo. Yo soy de Saltillo, entonces estoy trabajando aquí con una compañía que se llama Cuarta Pared y estoy haciendo los escenarios. Van a hacer la obra de Legalmente Rubia. Ya me tocó colaborar con ellos para hacer el escenario para una de sus obras que se llama In the Heights y ahora me toca para hacerlos de Legalmente Rubia. Entonces estoy súper emocionado de que me den la oportunidad de plasmar mi arte grandísimo en un escenario de teatro entonces para mí es una oportunidad increíble y algo totalmente diferente algo que normalmente no hago entonces eh, me estoy saliendo mucho de mi zona de confort porque normalmente me me dedico a hacer personajes y todo entonces hacer escenarios es totalmente diferente
0: me parece increíble esto del libro para para niños afroamericanos, nunca había escuchado yo de un un libro específicamente enfocado en niños eh, afroamericanos, perdón afromexicanos también, afroamericanos y, y una duda que ahorita me surge un poco eres bastante diverso en, en la manera en la que haces tus proyectos por lo que estoy entendiendo, no solo tus dibujos eh, ¿tú vives de alguna manera en específico la diversidad en tu vida o ¿ha cambiado en algo desde que tú ilustras la manera de vivir la diversidad cultural
1: en tu vida? Sí ha cambiado bastante eh, creo que afortunadamente he tenido la oportunidad de, de de crecer como persona y de aprender mucho más de las culturas creo que muchas veces eh, nos, nos enfocamos solamente a, a lo que está pasando con nosotros mismos y no nos importa lo que pasa alrededor eh, por ejemplo si vemos un problema en otro país vemos que no es tanto nuestro problema pero poco a poco eh, mis papás me enseñaron mucho esto desde muy chiquito, mi hermano de siempre preocuparme por los demás también Y a pesar, siento que esto me dicen mucho mis amigos, que me me preocupo yo de más. Entonces es algo que estoy tratando, tratando de de hacer poco menos así, pero me ha ayudado bastante porque el preocuparme por los demás siempre ha sido algo que que ha estado dentro de mí. Entonces me ayudó mucho a, a a ver un panorama diferente de lo que ocurre día con día en diferentes países, no solamente aquí en México y en diferentes culturas. Entonces me, me ha ayudado bastante a, a conocer cómo son esas culturas, cómo son esas personas, cómo se puede ayudar, cómo, cómo viven, eh, a dar, a dar, darnos cuenta de que a veces sí, sí tenemos un privilegio y el, el cómo estar afortunados por lo, que, por lo que tenemos, pero también ver cómo se puede ayudar a eso. Entonces eso me gusta bastante. Eres muy joven, o sea, digo, tienes 21 años, tienes una manera
0: de pensar... Maravillosa, yo creo que una manera de pensar que debería de tener más de la mitad de, de la gente de 30 años o un poco más de mi edad. Pero intentas también ser, con todo esto que tú me dices y con todo lo que haces, un modelo a seguir, no solo para jóvenes ilustradores, sino para jóvenes en general, ¿no? ¿Qué, qué consejo le darías tú a todos estos jóvenes que están empezando en, en la ilustración, en, en su futuro, en seguir sus sueños, para que lo hagan y no se den por vencidos?
1: primero que nada, muchas gracias por, por tus palabras, en verdad lo, lo aprecio bastante y, y sí quiero quiero motivar a muchas personas a, 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 seguir, a seguir sus sueños, a seguir viviendo el arte y todo porque bueno, es algo que yo, yo tengo la tuve la oportunidad de trabajar duro y de, y de hacer esto, entonces a todos los jóvenes ilustradores muchas veces por Instagram me dicen que no saben si se quieren dedicar a eso porque no saben si en su país está bien recibido y algo que, por ejemplo, a mí me, me pegó mucho es que a veces nos quieren limitar a solamente eh, ver ver las cosas en solamente en la ciudad natal o en o en solamente en un lugar en específico. Entonces algo que les quiero decir a, a todas las personas, a todos los ilustradores, a todas las personas que se quieran dedicar al arte y tienen miedo es que lo hagan, que si en verdad existe esa chispa dentro de ellos o de ellas se puede lograr porque yo tenía esa chispa del dibujo desde muy chiquito y a pesar de que lo dejé y me, gustaba todas las, me gustaban todas las cosas que hacía fuera del dibujo, era algo que yo sabía que lo tenía que hacer de por vida porque estaba ahí dentro de mí y se tenía que sacar. Entonces suena un poco raro, pero así es como yo lo veo. Y si existe esa chispa hay una frase que me gusta muchísimo y todos los días vivo con esta frase y es hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo eh, muchas veces es muy difícil muchas veces ver cómo empezar o, o cómo hacer las cosas y creo que la mejor manera es literalmente empezando agarrar el lápiz y comenzar a dibujar lo que sea eh, agarrar el micrófono y comenzar a escuchar una canción para eh, comenzar a cantar ver un video de youtube de una coreografía y aprenderla hay diferentes cosas eh, maneras de hacerlo, diferentes maneras de hacerlo entonces si nos da miedo hay que hacerlo con miedo y poco a poco esa chispa va a crecer y se va a comer al miedo yo yo soy
0: impresionado de cómo hablaste, te lo juro (risa) oye y ya, ya para ir cerrando acá en spoiler tenemos unas preguntitas de cajón y como tú sabes, somos un sitio dedicado a, a las series y al cine Aunque este espacio es totalmente abierto a todo Pero te voy a hacer tres preguntitas Digo, La primera es que no sé qué tanto puedes cambiar a tus 21 años Pero qué cambiarías de lo que has hecho hasta ahora Que, que digas, esto lo haría diferente eh, Me iría por otro camino en este punto
1: Lo que cambiaría sería, creo que Mi manera de pensar desde una temprana edad Creo que sí, sí, lamentablemente hubo un tiempo donde te digo que fue más en preparatoria, donde sí me, sí me preocupaba un poco lo que la gente dijera de que yo me iba a dedicar al dibujo y todo. Y por eso hubo, por eso lo dejé un tiempo. Entonces creo que el cambiar un poco mi manera de pensar de, del de ser juzgado o así en, en una edad de 14, 15 años que tenía en preparatoria, 15, 16 años más o menos. Creo que cambiaría eso. El, el no limitarme por los comentarios de los demás. Hay un amigo mío que admiro muchísimo, eh, se llama Diego Meléndez, es de mis mejores amigos y es un gran artista eh, y él siempre lo juzgaban muchísimo porque él cantaba desde muy, desde muy, muy, muy chiquito y lo juzgaban bastante, pero él lo siguió haciendo y no le importó lo que la gente dijera y ahorita es un gran, gran artista. Entonces eh, creo que el hacer eso, yo con, conmigo mismo desde... A lo mejor mi primer semestre de preparatoria siento que me hubiera ayudado bastante. Diego Meléndez es un chico que canta y toca la guitarra, ¿no? creo Sí, sí, Diego Meléndez es
0: ese eh, mero. Tú eres muy bueno dibujando, tienes como esa gran habilidad que no todos poseemos, pero ¿qué habilidad te gustaría poseer o qué talento te gustaría poseer que
1: no tienes? Hay varios. Eh, creo que el primero... Sería cantar, creo que cantar estaría padre Siempre me ha gustado, muchos de mis amigos cantan Creo que la, mayor, o sea, la mayoría de mis amigos artistas, por así decirlo, eh, cantan Y yo soy el único que no, entonces creo que eso sería una gran habilidad para tener Me gustaría mucho también saber tocar un instrumento Me quedé siempre en, en, en primaria, nos daban clases de guitarra y nunca, nunca pude hacerlo bien entonces creo que tocar la guitarra también sería un talento talento que me gustaría hacer, porque hay gente que toca la guitarra, pero hacerlo bien es muy diferente, entonces me gustaría tocar la guitarra súper bien también ¿y cuál otro? me gustaría me gustaría mucho hacer algo como gimnasia eh, hacer backflips, todo ese tipo de cosas, eh, parkour y eso eh, Sí, estaría padre. Creo que es una, es una habilidad totalmente fuera de, del mundo artístico, pero creo que estaría padre hacer eso. Guau wow, wow con lo del parkour. ¿eh? Yo, tengo, yo tengo la misma frustración que
0: tú, pero con la flauta. Nunca pude tocar la flauta en la primaria.
1: Es imposible. Y, y lo del parkour,
0: sí, es imposible. ¿eh? Y lo del parkour suena muy, muy, muy interesante. Oye, Alex, y ya para finalizar, este es de ley. ¿Qué dos series y qué dos películas? son indispensables que debe haber toda persona
1: en el mundo qué buena pregunta a ver vamos a empezar con las películas que creo que es lo más fácil Eh, una de mis películas favoritas de hecho no la había visto hasta apenas recientemente y se volvió mis películas favoritas de todo el mundo se llama perdidos en tokio de sofía coppola me encanta esa película me encanta me encanta eh, cómo, cómo se ve, se ve Tokio y todo eh, me encanta esta película creo que es súper importante habla mucho de, de dos personas perdidas que se encuentran a sí mismas y me encantó todo el concepto la dirección de Sofía Coppola su mente es increíble Bill Murray Scarlett Johansson son increíbles eh, otra película también la vi recientemente y me encantó se llama Uncut Gems eh, con Adam Sandler creo que es la mejor película en donde Adam Sandler actúa me encantó esa película porque habla de un ganador que no no gana es una persona que siempre ha ganado y al final no gana Eh, entonces la la manera en la que está diseñado ese personaje me sorprendió bastante, bastante, entonces esas dos películas las recomiendo bastante, y de series de series está muy difícil porque no soy una persona de series pero, eh, a ver creo que me voy a ir por una animada que fue la que me motivó mucho a mí a dibujar y me inspiró mucho de cuando estaba en primaria eh, es, va a sonar muy ridículo pero Phineas y Ferb eh, fue una serie que a mí me gustaba mucho como dos niños eh, no se limitaban a jugar sino que hacían cosas que la gente no se imaginaba que podían hacer y a mí eso de eh, pensamiento me gustó muchísimo el darle a los, a, a los niños la oportunidad de aprender de de dos dos personajes ficticios de dos niños que hacen de todo me encantaba eso y Finesse y Ferb fue de mis series favoritas por eso entonces recomiendo esa y a ver otra serie que me gusta mucho hay una que me gusta mucho eh, me gusta mucho la comedia eh, las series de comedia y una de las series que vi y que ha sido de mis favoritas desde muy chiquito es Friends porque la veía desde muy chiquito eh, mis papás siempre la ponían y me gustaba mucho verla me gusta mucho eh, el estilo de los 90 todo eso, como soy fan de los 90, entonces eh, y de la ciudad de Nueva York y de todo eso entonces por eso recomendaría Friends eh, sí, creo que me voy por esas, estuvo difícil estuvo difícil. Ya nada
0: más para terminar porque ahorita me surgió esta preguntilla con lo de Fines y Fair. ¿tienes alguna empresa ideal en la que te gustaría trabajar cuando si es que llegases a hacer este cine o televisión
1: me gustaría mucho dirigir una película animada en Pixar, en Disney o en Sony Animation eh, o eh, un nuevo estudio que acaba, acaba, es, es muy reciente se llama Spa Studios que son los encargados de hacer la película de Klaus que también es una película que revolucionó la animación 2D creo que en cualquiera de esos cuatro estudios hacer y dirigir una película animada ahí es una de las metas que que tengo y espero, voy a trabajar muy duro para cumplirlas Perfecto Alex, yo creo que así como vas y siendo tan joven lo vas a
0: lograr y espero que cuando eso pase podamos platicar de cómo fue tu proceso de de creación para esos estudios y y de la cinta y yo te augurio que, que vas a llegar, así que tú
1: no te preocupes por eso todavía tienes mucho tiempo Muchas gracias, lo aprecio mucho y sí estoy emocionado por lo que viene estoy muy muy emocionado y a pesar de que tengo muchísimo miedo lo voy a seguir haciendo pero con miedo pues para mí ha sido un placer
0: tenerte en este episodio de Perdimos el Guión te agradezco muchísimo que nos acompañaras y pues te hice
1: muchísimo éxito gracias, Eh, nada más quiero decirle a todos que muchas gracias por escuchar el episodio los invito a que conozcan The Faces este es un gran libro para colorear si quieren impulsar su creatividad despejarse un poco este libro es perfecto para ustedes y síganme en mis redes sociales como alexcarrillo.art en Instagram, ahí pueden ver un poco más de mi arte, conocerme un poco más a mí y cualquier cosa, ahí estoy para responder sus dudas platicar más del arte, de perdidos en Tokio, de fines y Ferb, de cualquier cosa que quieran hablar ahí estoy. Muchísimas gracias cuídate mucho. Igual, gracias por invitarme Llegamos al
0: final de Perdimos el guión Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria
1: del entretenimiento. Perdimos el guión.